0: problemas, é inerente à vida tudo isso, a pergunta não é se nós vamos passar, mas como a gente consegue viver no meio de tanta coisa difícil e esse livro de Segunda Pedro, o um livro da Bíblia escrito pelo apóstolo Pedro, escreveu dois livros dele, esse é o segundo, que se dirige a um grupo grande de cristãos, vem falar um pouco nesse tempo de perseguição, no tempo que ele vivia, no tempo de muita dificuldade, como ele em Deus, achou a força, o ensinamento para poder viver. E é isso que a gente vai poder falar, vai conseguir falar nesses próximas semanas. Quero convidar você a convidar outras pessoas, seus amigos, a compartilhar aí a nossa transmissão aí pela internet, dar as boas-vindas, quem está assistindo aí também, com a gente também, uh, para você poder presentear outras pessoas com a mensagem do Evangelho. Eu quero começar assim, com algumas frases. A gente precisa problematizar isso. Ah, mas isso é um pouco mais complexo. Não é bem assim. Ou, isso é muito dogmático. Eu tenho certeza que você já ouviu e talvez já tenha falado algumas dessas frases. E ninguém tem que ser inimigo delas. Eu as uso, eventualmente. Acho que elas contribuem de maneira positiva para a construção do conhecimento. Mas eu também sei ao mesmo tempo, e essas frases têm tudo a ver com isso, que hoje quem faz uma afirmação, afirmação, no meio do tempo do caos em que a gente vive, por vezes, afirmar coisas é um sinal de, nos nossos tempos, de ser uma pessoa dogmática, intolerante e pouco estudada. Por quê? Parece que hoje a dúvida virou um indicador de inteligência quem duvida quem sempre problematiza quem não chega a uma conclusão foi uma pessoa que tem uma relação, um raciocínio tão complexo tão inteligente, tão importante que ela não consegue afirmar porque ela sempre tem uma pergunta uma pergunta, pergunta a mais que é capaz de afirmar qualquer coisa parece que hoje concluir uma questão ou afirmar Parece que virou o estigma da mediocridade e da falta de, rela... de raciocínio crítico. E não pense que eu estou falando do Brasil. A gente está falando de um fenômeno que é absolutamente mundial, onde ser culto antenado de serudito significa não afirmar as coisas, mas duvidar, questionar, problematizar. E, por consequência, esse é o ponto, não concluir, deixar as coisas em aberto, pertence àqueles cidadãos que são mais avançados. Deixa eu reafirmar aqui, caso você já esteja me chamando de dogmático. A gente precisa problematizar. Não é nada contra essa frase. Não tem como ser psicólogo, a minha formação é uma delas, é sem usar esse negócio da problematização. Os psicólogos aqui me entendem um pouquinho sobre isso. É óbvio que isso é importante. Que é óbvio que a gente precisa deixar de ser simplista nas resoluções das questões, que são hoje, no nosso dia, bastante complexas, para às vezes ter uma solução, não é simples, simples são boas, mas simplistas demais... É óbvio que a gente precisa ir nas questões que a gente vive no nosso dia a dia com muita profundidade, mas há um momento em que esse não afirmar, não saber, tem que ser e aí eu vou ser irônico, problematizado. Vamos problematizar a pergunta ou a questão isso precisa ser problematizado. Vamos questionar a questão isso precisa ser questionado. Porque a nossa cultura afirmando que não há afirmações, ela se sentiu como? Problematizada. Se sentiu problematizada. Imagina que se a resposta de tudo fosse depende. De tudo. Imagine que se o um único absoluto fosse a frase não existe absoluto. Gente que tem vivido e a nossa a cultura tem é, 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 aplaudido um pouco isso. Gente que tem vivido a partir desse paradigma, gente que tem vivido a partir do depende, do não absoluto, tem se sentido, por consequência, e essa é uma doença da nossa sociedade hoje, absolutamente inseguro e perdido. Se sentiu sem chão. Se sentiu pra, sem ter para onde ir usando talvez uma palavra de Jesus, se sentiu como aquelas ovelhas que não tem pastor. Imagina na vida dela. Você me ama? Depende. O que é amor? O que é compromisso? Por quê? Para que o compromisso? Como assim é para sempre? Por que, é que tem que ser para sempre? Aliás, para sempre, o que é o tempo? Por que há dois? Por que um homem e uma mulher? Aliás, por que amar? São perguntas que parecem assim muito interessantes. E atenção aqui, do ponto de vista, de discutir elas e responder elas à luz da Bíblia. Nenhum problema de fugir dessas questões aqui. Nenhum problema. Mas você reparou que quando é uma resposta, uma pergunta em cima da outra, uma questão em cima da outra e não há possibilidade de afirmar nada, a gente vai se sentindo inseguro. Imagina você entrar num casamento onde o contrato é esse. Você me ama, depende. O que é amor? O que é compromisso? O que é para sempre? O que é tempo? Por que eu tenho que amar? Você entra nesse barco? Você precisa de afirmações. A gente acabou de, de, de falar aqui sobre reafirmações de votos aqui do Paulo e da Luciana. O que são votos? Afirmações que enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos a gente continua afirmando a necessidade de ter votos no casamento porque são afirmações absolutamente necessárias um tempo onde hoje os compromissos são laços absolutamente frágeis verdades são inimigas da inteligência e afirmações não existem mesmo essa sendo uma afirmação e aí vem um povo estranho esquisito, que gosta de se reunir no domingo, de sol, cujos alguns representantes foram cristãos, Isaac Newton, Luiz Pasteur, Gregor Mendel, Blaise Pascal e tantos outros, afirmaram, pasmem-se, que existem absolutos. Mas eu não estou falando só de ciência. Aliás, esses quatro que eu falei aqui, quando eu falo de absolutos, Esquece, talvez a sua primeira lembrança tenha sido da ciência. Cristãos, mas estou falando de outros tipos de absolutos. Que eles afirmaram. De vida. De fé. E no momento em que a gente tem que encarar essa vida, viver essa vida de frente, viver no meio desse caos, firmeza nos nossos pés, faz um bem danado. Mas eu não quero dizer que isso faz um bem danado apenas para dizer assim, que bom... Eu quero te enganar com uma mentira muito bonita Que faz um bem danado Tipo o mágico de hoje Leão, você tem coragem Eu só te dei isso aqui para você Acreditar numa coisa que você tem Um amuleto Não quero afirmar essas coisas aqui Como se fosse a religião Como se fosse a fé em Deus Um amuleto diante disso tudo Olha, eu tô fazendo um negócio aqui que é muito mentiroso Não sei nem se é muito verdade, mas vai fazer você sentir bem O famoso me engana Que eu gosto não. Estou falando aqui de uma boa sensação, não porque é bom, mas porque é verdade. E que firmeza é essa? Vamos ouvir um homem que viveu no meio do caos? Para ouvir que firmeza é essa ele está propondo para a gente? O livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 a é 21. Se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar a sua mão, tá? A gente vai entregar a você onde você estiver. O texto já está marcado para que você possa acompanhar aí com a gente a leitura, a gente faz na versão Almeida século 21 para você acompanhar aqui com a gente 2 Pedro capítulo 1, capítulo esse número grande e os números pequeninos que você está vendo aí nas páginas da sua bíblia são os 12 a 21 são os que a gente chama de versículo por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas, e estejais firmados na verdade que já está convosco. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Mas procurarei esforçar-me, para que depois da minha partida, também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida, esse é meu filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz, Pedro está falando, dirigida do céu, quando estávamos com ele no monte santo assim temos ainda mais firme a palavra profética e fazeis bem estar atentos a ela como uma candeia que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surge em vosso coração sabeis antes de tudo que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação particular pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo Pedro deixou aqui um legado ele está dizendo assim, eu vou partir. Deus já me falou, nosso Senhor Jesus Cristo já me falou, eu vou embora, eu não vou estar mais aqui, em breve deixarei meu tabernáculo, mas eu vou deixar um legado para vocês. Que legado é esse? Essa firmeza tão necessária para a gente hoje. E para deixar essa firmeza bem, forme, bem forte, ou para deixar essa firmeza bem firme, Pedro vai falar um negócio pra gente, vai dizer assim, olha, uma estratégia que a gente não gosta muito. A gente gosta de novidade. Mas Pedro vai dizer pra gente que ele vai dizer que ele vai deixar pra gente a firmeza através da lembrança. Não vou falar nada novo para vocês, Pedro está dizendo, para que vocês estejam firmes nesse tempo. Eu vou lembrar vocês daquilo que vocês não podem se esquecer em nenhum momento da vida de vocês. E se você reparar o versículos 12, 13, 14, como essa palavra está sendo repetida aqui. Por essa razão, estarei pronto para vos lembrar essas coisas. Mesmo que você já tenha o conhecimento delas. Versículo 13, considero justo despertar-vos com certas lembranças. O 15, mas procurarei esforçar-me, essa palavra esforço aqui é bem forte, para que depois da minha partida também tenhas as lembranças dessas coisas. Ou seja, o brilhante, criativo, que andou com o Senhor Jesus Cristo, apóstolo Pedro, que andou com ele lado a lado, está dizendo, eu vou precisar lembrar de vocês de uma coisa, da firmeza em Jesus. E como essa firmeza em Jesus pode ou ela vai ser construída em nós? Primeiro ponto aqui é muito bonito, e vou falar de até do que eu falei há pouco tempo com vocês sobre livros, porque Pedro vai falar aqui que a nossa confiança não está nas fábulas, a nossa confiança não está nos mitos, ele escreve isso aqui para gente, nas fábulas engenhosas, ele vai falar aqui sobre a importância da gente entender aqui a verdade como verdade, e pautar a nossa vida a partir disso, porque... Falar dos livros. Pequeno Príncipe, gente, é um livro lindo. Mas ninguém vai pautar a vida no Pequeno Príncipe. Ou você assim, fala assim, cara, como é que eu devo levar a minha vida? Espera aí. Deixa eu ver aqui o que, ele, o que o Pequeno Príncipe faria se estivesse no meu lugar. O livro é lindo. O livro é poético. Mas ele não é verdadeiro. As fábulas que nós lemos para os nossos filhos e que ainda continuam tendo a, 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 ensinamentos muito bons, mas ninguém vai pautar a sua vida de maneira irrefutável a partir dos escritos de La Fontaine, de Esopo, seja lá de quem escreveu aquelas coisas. Não vai pegar lá Chapeuzinho Vermelho, os Irmãos Green e tudo, e falar assim, poxa, o que, que eu faria se eu tivesse perdido numa floresta? O que eu faria se me oferecesse uma maçã? O que me faria se eu visse um lobo? Você não vai pegar um livro desses ou qualquer uma dessas histórias e pautar a sua vida ali, apesar de terem coisas muito importantes ali. Por quê? Porque são histórias com a letra H bem minúscula. E para algumas pessoas, a vida de Jesus ou as histórias de Jesus também são histórias <coughs> com a letra H muito minúscula. Como se a gente estivesse encarando a vida de Jesus e as histórias sobre Jesus dessa maneira. É lindo o que Jesus fez. É lindo a vida dele. É lindo o que ele falou. E é uma grande fábula sobre a vida. Onde talvez tenha um ensinamento ou outro que seja importante, ali central, não irrefutável, importante. E eu vou em determinados momentos, quando aquilo me convém, pautar a minha vida ou tomar algumas decisões a partir dessa realidade. E Pedro está dizendo que não é isso. Pedro diz que a nossa firmeza de vida precisa estar ali justamente porque a história de Jesus é a história com um H maiúsculo, não é uma fábula engenhosa, como ele vai dizer no grego, não é um mito. Uma história construída como uma fábula para provar alguma coisa. É uma realidade. E ele vai apresentar uma das razões para isso, né? Você sabe por que, que ele está dizendo? Porque você não deve pautar, deve pautar a sua vida nisso. Firmeza em Jesus. Ela não é uma simples fábula. E ele vai dizer assim, é porque eu estava lá. Porque fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo, essa é história porque eu vi. E eu imagino a angústia de Pedro tendo que provar o que na cabeça dele era uma coisa absolutamente óbvia. Afinal, ele estava lá, ele conviveu com Jesus. ele é, é, viu coisas que nós não vimos, sabemos, mas não vimos, e ele tendo que provar aquilo, eu fico imaginando, é como se você tivesse que provar um dia que você esteve presente aqui hoje, no dia 13 de janeiro de 2019. Ele dizendo assim, cara, você tá louco, não vou acreditar em você. Cara, mas eu tava lá, eu tava lá, ou um dia você tem que provar que seu pai ou que sua mãe realmente existiram, que eles foram uma figura histórica, que estiveram ali presentes no tempo e no espaço. Sim, eles existiram, e Pedro está argumentando exatamente isso. Eu vi, eu estava lá, ninguém me contou, e eu não somente vi Jesus, ele foi testemunho ocular da sua majestade, de que ele não era apenas um homem, ele era Deus. Goste dele ou não, essa figura de Jesus, ele existiu. Há um belíssimo livro, Em Defesa de Cristo, que inclusive virou filme, que tem no Netflix. Se o dono do Netflix estiver vendo isso, ele vai me dar a assinatura dele de graça, que nem ele fez para o Silvio Santos. Que vai falar da história desse cara, o Lee Strobel, que ele é um jornalista ateu. Um livro bem legal, gente, vale a pena. Acho que está até na nossa lista de livros que a gente tem aqui. Se você não tem essa lista, pede um dia que eu vou mandar para vocês. São livros recomendados que vai falar sobre a, a... eu vou provar que esse Jesus nunca existiu. E na história de provar que Jesus nunca existiu, o que, que acontece com ele? Ele se converte. Ele não apenas toma conhecimento de que Jesus foi uma figura histórica... Que isso é um ponto, ele se converte. E a, talvez você esteja nem acreditando em conversão, mas que a figura histórica de Jesus existiu. Hoje, entre oh, os historiadores, sejam eles cristãos ou ateus, é quase uma. É quase não, é uma unanimidade. Essa figura existiu. Um bem antigo, Flávio José, que não era cristão era o um judeu, ele tem até um, um dos relatos extra-bíblicos mais antigos que vão falar sobre isso, diz o seguinte, que naquela época vivia Jesus, um homem sábio, se é que nós podemos chamá-lo de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez-se seguir por muitos judeus e, e gregos, ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter a afeição e amor por ele. E assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme for anunciado pelos divinos profetas a seu respeito. E muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data, subsiste o grupo dos cristãos assim denominados por causa dele. Não está na Bíblia isso que eu falei para vocês. Não foi um escritor cristão, não foi nenhum evangelista, foi uma pessoa não cristã que escreveu esse relato bem antigo, histórico, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. É um consenso disso. Mas como eu disse, Pedro não só viu aquele Jesus em carne e osso. Ele viu a sua majestade. E ele fala assim, eu ouvi a confirmação divina de que ele era Deus. Porque ele recebeu honra e glória de Deus, Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida. Ele ouviu Deus dizendo isso. Esse é meu filho amado de quem me agrado. Nós já ouvimos essa voz quando estávamos no Monte Santo. Ele vai falar da experiência que ele teve. Jesus, Pedro, Tiago... Jesus, Pedro, Tiago e João. O barquinho ficou lá embaixo, né, gente? Mateus 17, de 1 a 9. Depois você pode uh, ler esse texto, que é chamado o texto da transfiguração de Jesus, que ele vai falar que Jesus um dia chama Pedro, né, Tiago e João, conduziu ele a um alto monte... E aí se transfigurou, ele foi mudado fisicamente diante dele, o, resto, o rosto dele resplandeceu como o sol, as vestes dele se tornaram brancas e aparecem duas figuras que remetem à primeira parte da Bíblia, tá gente? que é o Antigo Testamento, Moisés e a pessoa de Elias. E aí Pedro vê daquilo tudo e diz, Senhor, bom, a gente está aqui, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, para Moisés e para Elias. Pedro viu, presenciou tudo aquilo. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa o cobriu, da nuvem sai uma voz que dizia, e ele vai relatar isso, remete a Mateus 17: vai relatar, esse Deus falando, Esse é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, escutai-o, escutai-o. Pedro não viu apenas uma figura fazendo bem, Pedro viu a confirmação divina de que Jesus era o Filho de Deus. E aí que a gente vai entender a autoridade da vida. Que eu não estou entregando o meu futuro a uma pessoa inteligente, a uma fábula, a uma historinha. Eu estou seguindo aquele que era Deus. E aí eu não posso deixar de citar uma das citações né, mais interessantes do grande escritor César a esse respeito. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse... Não seria apenas um grande mestre, um grande mestre da moral como ele fala, seria um maluco, um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então um o diabo, então um diabo em pessoa. E C.S. Lewis diz, faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco, ou uma coisa pior. E você pode querer calá-lo por um louco, querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como é um demônio. Ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas ninguém venha com a paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. E agora parece-me óbvio que ele não era um lunático nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, eu tenho de aceitar a ideia de que ele era e é Deus. O argumento de C.S. Lewis é muito simples. Jesus nunca deixou para a gente a opção que por vezes nós é que queremos atribuir a Jesus uma figura de que ele não era, de que ele era simplesmente, como muitos outros na época de Jesus, um mestre, um professor. Alguém ensinando a respeito da vida e ponto final. Ele nunca nos deixou essa opção no momento em que Jesus faz alguma coisa que ou ele realmente é maluco ou ele é Deus. Ou ele tem um delírio de grandeza ao afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao afirmar, eu sou a luz do mundo. ou afirmar, eu sou a ressurreição e a vida. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se alguém fala isso para você, você tem duas opções, acreditar nele, e aí ele é o filho de Deus, ou falar, esse cara precisa estar no pinel. E o C.S. Lewis, Lewis disse: eu não tenho nenhuma outra objeção a não ser acreditar que de fato ele era o filho de Deus. E é interessante que algumas pessoas vão trabalhar em cima dessa, melhorar até o argumento do C.S. Lewis, dizendo que, olha... É complicado, porque talvez o registro das palavras de Jesus elas estejam equivocadas. E ele diz, olha, como é que Pedro, por exemplo, que, registre tudo outro, que registra tudo isso, e tantos outros que eram judeus, monoteístas, afirmariam com tanta tranquilidade que Jesus era o filho de Deus, porque filho de Deus... O padre pressuposto que existe uma, e a gente sabe hoje, uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E toda a crença judaica é de que existe um só Deus, que não que subsiste em três pessoas, apesar da trindade. Quando a gente olha o Novo Testamento, a gente consegue perceber a trindade no Antigo Testamento, mas a afirmação judaica é do monoteísmo um só Deus, e de repente aqueles judeus que eram os seguidores de Jesus, dos apóstolos ali, monoteístas afirmam com toda tranquilidade ele é o filho de Deus como que surgira eles foram convencidos disso por argumentos absolutamente maravilhosos o próprio Jesus a voz do alto aqueles milagres, o vento parava o coração aquecido E como não se entregar a ele? Como não se entregar tudo que você tem àquele que criou todas as coisas? Como não entregar tudo que você é àquele que é o princípio, o meio, o fim, o caminho, a verdade, a vida, o sentido? Como não se entregar ao que ele é e ao que ele nos ensina diante de tantas incertezas? Porque, afinal... Quem está movendo isso, falando isso, é o nosso Criador. Para entregar minha vida, e é só uma que a gente tem, num espaço muito curto de tempo, e quanto mais velho a gente vai ficando, mais real isso vai ficando para as nossas vidas, que o nosso espaço de tempo é curto, eu não vou me entregar minha vida para um cara que falou um negócio ali para mim na esquina. Por mais que ele tenha um milhão de seguidores no... Twitter, no Instagram e no Facebook, seja lá o que for. A gente está muito cascudo para isso. Só que no momento em que eu percebo que Ele é o Filho de Deus, as palavras dEle podem não ser novidades, mas elas são verdade. As palavras dEle não podem ser tão espantosas hoje ou podem parecer até um pouco retrógradas, um pouco antigas, mas Ele é o Filho de Deus. Ela é a verdade eu vou me entregar a ele. Mas pense, você não ouviu o que Pedro ouviu. Você não estava lá naquele monte, ouvindo a voz de Deus, Pai, falando esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Você não conviveu com Jesus como Pedro conviveu. Aí você pensa assim, pô, como é que eu posso ter a mesma fé? Porque ele foi... Eu até gostaria de ser isso, de ter isso, né? Não é à toa que Deus deixa, Jesus deixa o Espírito Santo aqui pra gente, para que ele seja o nosso companheiro, mas ele deixa também o registro escrito para que você soubesse de tudo aquilo que Pedro soube. Assim temos ainda mais firme a palavra profética e fazeis bem estar atentos a ela como uma candeia que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça, palavra profética. Vamos dar uma palavra profética para vocês agora. A palavra profética aqui nesse texto vai remeter mais uma vez à experiência do monte. Você lembra que era Pedro, Tiago, João e Jesus, mas de repente aparecem duas figuras. Aparece Moisés e aparece Elias. Para a gente dar um resumo nisso aí, para todo mundo entender. Moisés e Elias eram um símbolo, um símbolo. Não é que as pessoas não estavam ali, mas o nome de Moisés o nome de Elias significavam a lei... Moisés e Elias um representante dos profetas e quando se denominava leis dos profetas no tempo de Jesus, estavam se falando do antigo testamento, como a gente concebe aqui hoje e o que que era a lei dos profetas, o antigo testamento ali na figura de Moisés e de Elias era o registro histórico da fé dos judeus da presença de Deus na vida dos judeus ou seja estava vendo aquele escrito Jesus, era a Bíblia que Jesus lia dizendo que o Antigo Testamento é confiável e ele é verdadeiro. E esse Antigo Testamento já vai falar que é o Filho de Deus que há de vir. E isso tem uma frase muito interessante, que é o registro, a transição disso tudo. Porque quando Deus está ali, Deus Pai falando aquela voz, ele vê Moisés e Elias, o Antigo Testamento, ali. Mas ele fala a ele. Ouvir, apontando para Jesus. Escutai Jesus. Agora escute a Ele. Mas como é que eu posso ouvir as palavras de Jesus hoje? Como é que hoje, se eu preciso escutar Jesus, como é que eu posso fazer isso? Eu posso imaginar e inventar as vozes, a voz de Jesus? Ou eu posso acreditar que se Deus é tão bom e Ele quer que a gente escute a Ele, o Seu Filho, Ele deu para a gente um registro infalível, nossa única regra de fé e prática, para que eu não precise subir ao monte para ouvir a Jesus, mas eu possa ter na minha mão, em papel ou em formato digital, em pergaminho ou na nuvem, tanto faz, mas eu tivesse ali o registro histórico de tudo aquilo que Jesus fez e isso fosse a minha, ali eu firmasse a minha vida na palavra de Deus. Saber antes de tudo que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação particular, porque a profecia não foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Vai falar desse processo da construção da Bíblia, do Antigo Testamento e agora, nesse momento aqui do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, que isso não é feito apenas a partir de percepções humanas. Ela não foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Não é criação, não é invenção particular, porque não foi o homem que quis fazer a Bíblia. Tire isso fora. O processo é lindo e você vai ter em abril um encontro só para falar sobre esse assunto, aguardem aguardem, aguardem, a gente vai ter um encontro para falar sobre o processo da, da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus usou homens para que ela fosse escrita e esse fosse o registro escrito da fé cristã, da vida de Jesus, dos ensinamentos dos apóstolos porque a gente não vai mais ouvir a voz de Jesus audivelmente ainda que eu acredito que isso seja possível mas ela foi muito ouvida audivelmente nos tempos ali dos apóstolos, registrada para a gente, para a nossa edificação, e a gente pautasse a nossa vida em Deus, através daquilo que está registrado. O nosso Deus não é a Bíblia. O nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tudo que está escrito aqui é a verdade que vai falar a respeito desse Deus que quer se comunicar com a gente e que amor a gente tem que ter por essa palavra porque apesar de ser um registro histórico ela não é apenas um registro histórico eu gosto de uma frase que eu peguei aqui para vocês assim como nenhum homem falou como Jesus falou nenhum livro fala como esse livro RC Lenskin comentarista Assim como nenhum homem falou como Jesus falou, nenhum livro fala como esse livro. Porque esse livro tem transformado vidas. Não porque é mágico, mas porque fala de alguém que é poderoso. Porque aponta, porque ensina, porque revela sobre alguém que é capaz de transformar vidas. E o seu amor a esse livro ao Deus desse livro e esse livro que ele nos deixou, não deve ser medido pelo cuidado que a gente tem com as páginas você pode ter uma bíblia rabiscada ou nem tanto, em formato que for, mas na nossa intensidade em ler, aprender ser abençoado e ouvir tudo o que Jesus tem a dizer e a nos transformar através desse livro que nos ilumina o texto vai dizer isso pra gente Fazer bem, estar, fazer bem estar atento a essa palavra profética como uma candeia que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surge em vosso coração. Atentos à palavra profética, à voz de Deus, porque ele é luz. Um versículo que quem nasceu na igreja provavelmente já aprendeu desde cedinho, mesmo se você não tenha nascido, talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra ilumina um lugar escuro. No meio de tantas incertezas, a gente conhece uma certeza. No meio de tantas problematizações, a gente conhece a verdade. No meio de tantas propostas de vida, a gente conhece a proposta de vida. Até que Ele, a estrela da alva, Jesus Cristo, aquele dia maravilhoso onde Jesus voltar, a gente vai falar sobre isso em 1 Pedro, venha, preencha o nosso coração, estejam atentos, iluminados guiados pela sua palavra no meio dos caos no meio das incertezas não se apegue as fábulas, não se apegue aquilo que muda, se apegue à certeza, Jesus a palavra encarnada a bíblia a palavra escrita no mundo que muda se apegue ao que não muda no meio do caos. Gente, firmeza. Lembre-se. Não esqueça. Fique firme. Quero terminar como João termina o seu evangelho. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais. Muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. João dizendo: Vou fazer um livro para que vocês vejam o registro disso aqui. Mas esse tudo isso. Esses foram escritos, esses sinais, esse registro, para que vocês creiam que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Crer não vai apenas te deixar firme na verdade, ele vai trazer vida no meio do caos. A palavra-chave hoje para você levar para a sua casa é essa, no meio do caos de frente para a vida, firmeza naquilo que Deus já nos revelou. Ainda que isso não pareça novidade nenhuma, como na época de Pedro já não parecia, é uma lembrança daquilo que é eterno, porque veio do Filho de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.